0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Доброе утро.
1: Доброе утро. В студии Дина Романовская, Павел Кудрясов, Маленький экватор. Среда на календаре 29-я. Сентябрь заканчивается, впереди октябрь. И Хотя синоптики обещают... Похолодание. Холодань... По
2: в душе у нас всегда тепло. И Дис... в сердце плам... Дис... пламенный огонь, да. Мотор. Но сегодня Всемирный день сердца, кстати. Да,
1: но все равно о погоде стоит еще немного поговорить. И на Ставрополе самое большое количество осадков и самые низкие температуры ожидаются. Да, я так правильно понимаю? на
2: этой Да, неделе. такой прогноз дали ведущие российские и зарубежные метеоагентства еще вчера. И самыми холодными днями на этой неделе станут завтрашний четверг. И послезавтрашняя пятница холоднее всего будет на Кавминводах. О как. Да, 6-8 градусов выше нуля, поэтому... Четверг,
1: пятница, ладно, холодно на работу...
2: Но холодно будет э, только по дороге на работу и по дороге домой, потому что отопление в Пятигорске уже точно включили.
1: В сегодня обещают Ставрополь включить. сегодня. Это значит, надо будет воздух в э, батареях, да, спускать.
2: Ну, тем, кто живет в пентхаусах и на высоких этажах, то да.
1: Но второй этаж высокий.
2: Ну, смотря какой. Из двух. Из двух тогда очень высокий. Сегодня в регионе местами ожидается небольшой дождь, воздух до 16 градусов прогреется, ветер восточный 5-10 метров в секунду, пар до 14. В Ставрополе 12-14 градусов тепла, небольшой дождь. В общем, холодно.
1: Зябко. Ну, я, кстати, по поводу небольшое послесловие к новостям, о которых, в которых ты рассказал о том, что прокуратура реагирует на сюжет. Нашего... Реченко. Константин Терещенко. Да. Я хочу заметить, что последнее время, когда люди жалуются, вот пишем письма, хочется сказать, мониторится интернет так, как не мониторился никогда. Даже ребята из Центра управления регионом, которые приходили к нам в программу «Говорим сегодня», они говорят, мы мониторим все социальные сети. И реагируют вплоть до того, что где упала ветка, где... Где вода по по земле потекла. Да, да, где украли, допустим, люк конозляционный. Так что, (кх) порой нет необходимости бить ноги что называется идти и писать заявление достаточно выложить пост с проблем, проблем... и
2: отметить соответствующее министерство ведомства да,
1: да. и они сразу будут реагировать вот такая вот история
0: шоу на радио россии Ставрополе.
1: что не спит Две, две субстанции не спят ночью. Это Дети, де... коты. Нет, это не субстанции, это милые в нашему сердцу создание а биржи и информационное агентство. Пока и... мы спали, новости все продолжают поступать. Да, да. Итак, Рустата проверка информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи населения, кстати, которая стартует.
2: Уже стартовала, Уже стартовала в дальних, дальних регионах, да, да, и да. скоро придет к нам.
1: Ранее издание Коммерсант со ссылкой на телеграм-источники сообщило на своем сайте, что данные волонтеров всероссийской переписи населения, утекли в сеть и выставлены на продажу в Даркнет-Форуме. В общем Но... идет опровержение, что ничего такого не было.
2: Да, бояться не стоит. А я вот расскажу о том, что Nissan Qashqai, любимый так многими многими людьми, входит в список самых ненадежных автомобилей, которых покупают с пробегом. Да ладно. Да, согласно отчетам органа технонадзора за безопасностью транспортных средств составлен рейтинг не самых надежных автомобилей, и туда входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark, Matisse, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport. В общем, я сразу вспомнила анекдот о том, да, где каждое утро встречаются владельцы рендроверов
1: на станции техобслуживания. Да, да, вот в общем,
2: и... в целом, при покупке автомобилей на вторичном рынке эксперты советуют, в принципе, как и все здравомыслящие люди, ознакомливаться с рейтингами, краш-тестами и отзывами предыдущих владельцев. Вот ты
1: сейчас перечислила, вот ни одна машина не попадает в мой топ десять. Вот не поверить. Мой
2: самокат тоже никуда не попал, не попадает, да. что у нас а, все
1: хорошо. Мы находимся в состоянии борьбы с коронавирусом, а, плюс социальной дистанции, вакцинация. А, но работодатели сейчас а, некоторые обязаны, некоторые вынуждены переводить своих сотрудников на дистант, дистанционную работу. И вот под это попали в основном а, в большей части, это, конечно, айтишники. У них их перевели 24% работодателей. Ну, кстати, наши, по-моему, тоже, да, у нас в компании
2: по переменной этому. Да, работают вижу. дистанционно,
1: да. И а, это сохраняет возможность сохранить работу, и плюс а, люди. А, ну, как бы дома все время. Вот. После них на удаленку чаще всего переводят бухгалтерский состав в 21% и специалистов по продажам в 18%. Ну, это имеется в виду, которые на... Значит, на...
2: холодных обзвонках На
1: обзвонок, да. Весь офисный персонал перевели на дистанцию занятости дистанционную занятость 11% работодателей. Вот так вот. Статистика такая. И кадровую службу 10%. Ну, а в 8% компаний на удаленке удалёнку... работают снабженцы. Но, но они вообще изначально работали всегда на, на удаленке с
2: одной стороны удаленка это хорошо mm-hmm. с другой стороны ты засыпаешь на работе ты просыпаешься на работе mm-hmm. ты постоянно на работе поэтому лучше конечно Чисто психологически офис вот выйти да yeah. потому что сменить обстановку можно и, сменить профессию и, и секундочку
1: а, даже не столько сменить обстановку потому что люди которые находятся в офисе они считают ну раз ты дома Значит, может. И нагрузка увеличивается. Да,
2: потому что раз ты все время в доступе, значит, ты все время можешь работать. И работаешь ты не 8 часов, положенных тебе по трудовому законодательству, uh-huh. а 24 на 7, и это... Ну, это, это все на совести работодателей, скажем так. Тяжеловато. Да, опять же, я скажу, что может быть профессию сменить, думала я сегодня, листая новости, потому что Минкульт внес, внесло в Госдуму, в Госдуму законопроект, который позволит государству полностью оплачивать расходы на дебютные кинопроекты режиссеров новичков. Опа. Да, сейчас компенсировать из бюджета можно не более 70% сметной стоимости фильма.
1: Это надо будет, кстати, Кириллу Лушникову передать. по... Пора от кинокритики переходить к созданию. К созда... Естественно. К созданию полотен, полотен.
2: Тем более, у него есть опыт написания сценариев, сценариев рассказов, поэтому можно уже режиссировать, почему собственно, нет. Собственно говоря, Слава вот, Дэвида да, Линча да, будет
1: Будет совмещать. А, да, что к... у нас, вот я же говорил про деньги, даже деньги и биржи не спят. Что у нас там с, с Яндекс банком?
2: А, Яндекс банк появился в России.
1: Все-таки. Да, все-таки. Ну наконец-то. Я
2: помню давнюю-давнюю историю, когда они договаривались с тиньков банком о покупке. И длились-длились переговоры, видимо, ни к чему хорошему не привели, поэтому Яндекс купил кредитную организацию у бывшего директора Связного, а купил он коммерческий банк Акрополь. Он перешел в собственность IT-гиганта этой весной. И первые кредиты Яндекс может начать выдавать уже в 2000. 22 втором году. Надо э- этот... Эту
1: информацию надо передать нашим телевизионным коллегам, чтобы они более глубинно погрузились в эту тему. В, в рубрике
2: «Вести экономика». Вести
1: экономика, да. Но у нас песня должна быть все-таки в самом да, начале. Да, я
2: думаю, перерыв на кофе стоит
0: сделать. Перерыв на кофе.
1: За твоими глазами Звездное небо и два океана
0: Я себе обещаю с тобой общаться по меридианам. От
3: жары плавит воздух. Мы его выдыхаем одними словами. Мы как рыбы уткнулись друг в друга лбами. самолеты опять украдут наш возраст. Это мой ад и рай, это моя крепость. Я позабуду твой номер простой на редкость. Я отправляюсь в вас я надеюсь в рай. давай Это моя опирай, это моя крепость Я позову твой номер простой На редкость я отправляюсь в ад. И я надеюсь в рай. За твоими стихами
0: Звучая внутри и снаружи снег с дождем, соль и перец с неба, мы с тобой через очень тонкие стены перестукиваемся сердце к сердцу. Обними меня там, где я небо Обними меня, как обнимает потерю обретенного слуха в пяти децибелах. Обними меня, чтобы между нами открытые двери, ведь объятие – самый правильный способ согреться. Я скучаю и ты скучаешь И от этого чувства вкус горьковатый И от этого счастья, что не стекловато И не камни внутри, а живое сердце И хотя оно коротит и искрит, зато светит Чтобы легче тебе было возвращаться Засыпать, просыпать И в конечном итоге друг в друге опять просыпаться Я уже говорил, но еще раз объятия в нашем случае Самый правильный способ согреться Надеюсь, в рай. утреннее шоу на Радио России в Ставрополе
1: В эфире утреннее шоу в студии Дина Романовская Павел Кудрясов. Всем доброе, доброе утро всем, кто только что подключился к нам на частоте 95.6 FM в Ставрополе 107.8 на Кавказских минеральных водах. Сегодня 29 сентября, мы об этом уже сказали в самом начале, а, напомнили тем, кто, где мы, кто мы, я не знаю. А, сегодня 29 сентября, и в этот день ежегодно в мире отмечается День сердца, Всемирный День сердца. А, история этого дня а, начинается в 2000, в 2000 году. Именно по инициативе Всемирной Федерации Сердца с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Идея этого ежегодного мероприятия была задумана президентом Всемирной Федерации Сердца вообще еще в 1997 году Антонио Байес де Луна.
2: Какое красивое Он имя.
1: возглавлял эту организацию в период с 1997 по 99 год. И вот он все-таки продвинул эту историю. А в России этот день, следующая за ним неделя, называется Российская национальная неделя здорового сердца.
2: Я немножко грустной статистике озвучу. По статистике Всемирной Чуть-чуть. организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Ежегодно убивают 17,5 миллионов человек. Это очень страшно И 75% случаев смерти Происходит в странах с низким и средним уровнем дохода Какие-то заболевания сердца Это ишемическая болезнь сердца Болезнь сосудов головного мозга Болезнь периферических артерий Ревмокардит, врожденный порог сердца Тромбоз, глубоких вен и эмболия легких И ВОЗ все-таки прогнозирует Что к 30 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет более двадцати трех с половиной миллионов человек. В я России я смертность радую, 47%, да. Ну и подвержены в группе риска не только пожилые люди, да, как могло показаться, казалось бы, да, сердце сосуды, но и мужчины старше тридцати пяти, женщины после 45 Мы не раз проговорили о здоровье, о здоровье сердца, о здоровье сосудов наших выпусках на Радио России. И давайте еще раз вспомним о симптомах заболевания, а также о профилактике. Об этом нам рассказала врач-кардиолог Фаина Лабжанидзе. Скажите, пожалуйста, с какими симптомами следует
4: немедленно обратиться к врачу? Такие вот красные флаги, тревожные знаки, это внезапная появившаяся боль, которая не была раньше, боль в грудной клетке, может быть и в и в спине, которые провоцируются физической нагрузкой. То есть, если раньше вы свою типичную нагрузку, например, подъем на пятый этаж спокойно переносили, для вас это было легко. Теперь вам нужно остановиться, вам нехорошо, и у вас возникает боль грудной клетки. Это раз. Если стали отмечать состояние обморочное, либо предообморочное, обязательно прийти к врачу. И, конечно, если отметили, что у вас повышается артериальное давление, особенно очень значимо, даже если в этом случае нет никаких симптомов. Потому что в плане гипертонии, да и, в принципе, в плане здоровья сердца, к сожалению, в большинстве случаев хорошее самочувствие это не равно здоровью. К сожалению, mm-hmm. есть предболезнь, и как раз-таки наша функция ее найти вовремя а, и пациента защитить на будущие годы. По профилактике, в первую очередь, самый мой главный совет ⁇ это прийти к врачу тогда, когда вас еще ничего не беспокоит. Потому что если нет жалоб, это не значит, что нет... А... Проблемы. Mm-hmm. Ее нужно пройти полностью обследование для того, чтобы определить ваши исходные риски. Если они у вас, а если есть, то как себя вести дальше. Особенно касается людей, у которых в семье есть случаи заболеваний сердца, есть гипертоники, есть люди, которые принесли инфаркт, миокарда, инсульт, если были аритмии. Обязательно для скрининга необходимо пройти электрокардиограмму и УЗИ сердца. И там уже дальше с... врач-кардиолог при, необходим... при некоторых анализах сообщит вам, что... как поступать дальше. А касаемо профилактики – это всем известный здоровый образ жизни. То есть регулярные физнагрузки аэробные обязательно, как минимум 30 минут ходьбы ежедневно в активном темпе. Это здоровое, сбалансированное питание, то есть обязательно, чтобы была клетчатка в рационе, фрукты, овощи, адекватное количество жидкостей, которые пренебрегают большинство нашего населения, отказ от курения, контроль веса, контроль артериального давления и глюкозы обязательно. Очень модно стало носить все вот эти фитнес-браслеты, фитнес-час И одна из
2: функций – это, конечно же, померить пульс. Как нужно вообще правильно и как часто нужно следить за своим пульсом? Какая норма есть для взрослого населения?
4: Ну, во-первых, знаете, вот эти все часы фитнес-трекеры, которые измеряют, контролируют наш пульс, они немножко приводят к такой невротизации населения, потому что все на этом фиксируются и начинают волноваться, если цифры переваливают за условный нормальный диапазон. Uh-huh. Хочу сказать сразу, что не бывает фиксированной цифры пульса в течение всех суток. То есть пульс может меняться у здорового человека при нагрузке, при встрече с друзьями, во время сна, при... во время приема пищи и так далее. То есть цифра, она не постоянно, она меняется во времени. Условный диапазон нормы это 60-100 ударов в минуту, то есть то, что называется нормальным синусовым ритмом. То, что меньше, чем 60 ударов в минуту, это брадикардия, выше, чем 100, это тахикардия. Но это бывает у нас в норме в течение суток, когда мы спим, у нас пульс урежается, на фоне нагрузки пульс повышается, и это не является поводом для беспокойства. Однако, если в течение суток чаще всего вы измеряете свой пульс, вы видите, что он выше, чем 100, то это какой-то вот звоночек, что как-то ну, это не норма. Mm-hmm. Вот. А какой-то специфической рекомендации для здоровых людей в какие-то рамки временные свой пульс контролировать, таких рекомендаций нет абсолютно.
0: Утреннее шоу на Радио России в
2: Я знаю... Я знаю, что твое сердце
1: разбито Да, Ну, оно не разбито, я просто к этой стране очень так трепетно отношусь, так как это семейная история. Но что касается сердца, то сердце заходится от приближения дня рождения у каждого человека. Даже принято считать, что месяц накануне, накануне дня рождения самый грустный. У людей. Ну, это как бы психологи там... Мужчины. Я вчера
2: в очередной раз пересматривала свой любимый сериал «Анатомия страсти». Так. Вот. Там есть, конечно, и кардиохирургия в том числе. И попала пациентка по сценарию, конечно, серии, у которой ежегодно, каждый год в одно и то же время случался сердечный приступ. Угу. И нет было никаких симптомов. Оказывается, в этот день, семь лет назад, умер ее любимый человек, и каждый год в это время ее сердце сбоило. Вот что ты будешь делать?
1: Это называется психосоматика, наверное, да?
2: Не знаю, еще есть, оказывается, в хирургии такой, такой совершенно не, не, не веселый диагноз, который называется синдром разбитого сердца. Когда У-у-у. в сердце есть... Какое-то Понятно. отверстие, которое вот как будто Разбито. его разбивает.
1: Ну, в, 7, в 7 часов 33 минуты утра мы грустные вещи говорим. Праздник. Сегодня для фанатов группы Чайф просто праздник какой-то.
2: Можно запастись бутылкой эфира Пол батона. Пол
1: батона. И отправиться смотреть футбол. Тем более, что сегодня продолжается Лига чемпионов. Но мы о футболе и о спорте поговорим чуть позже. А пока... Немножко поднимем настроение. Легендарная песня «Аргентина и майка. 5-0, какая боль. Но боль усилилась, когда «Динамо с Динамо» сыграла 6-0. 6-0. Это было что-то.
3: Сегодня солнце зашло за тучи. Сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки. Моя душа плачет. Зачем ты стучишь мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне это больно. Синее небо, такие белые облака на голубом Как бело-голубые флаги Аргентины Я закрываю глаза, я закрываю глаза И вижу леса и майки, я вижу ее золотые пляжи Я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальны Какая боль, какая боль Слабость Наши женщины прощают нам наши слёзы Они прощают всему миру смех и веселье Даже Аргентине Ну так танцуй же, танцуй под мои барабаны Такой же бой со мной мою песню сен хватит на всех Пока звучит Какая боль
2: Могу бесконечно на три вещи смотреть. То, как кто-то ест, то, как кто-то работает, и на то, как мужчины говорят о футболе.
1: Да, кстати, продолжая тему, какая боль, какая боль, но 6-0 это... Ну, это серьезно, конечно, Динамо Динамо Старого смешно. Нет, я бы даже не так не сказал. Все-таки Динамо Москва это, это уровень. А Динамо Тбилиси в свое время. Ну, Динамо Тбилиси. Да и Динамо Киев тоже был хороший клуб. Так вот, 6-0. Но учет, с учетом того, что вчера закончились очередной, прошли игры, очередные Лиги Чемпионов, молдавский шериф за два турнира группового этапа Лиги Чемпионов одержал на основной стадии турнира больше побед чем российские клубы за два сезона. А вчера Шериф выиграл у Реала испанского. Это как? Это могло быть? 2-1. Выиграть у Реала? У Реала, да. К сожалению для Реала и на радость для Шерифа. И это сенсация вчерашнего дня, потому что команда только вошла в этот турнир и сразу показывает такие результаты. Ну, так статистика небольшая. Российские клубы, участвовавшие в двух последних сезонах Лиги чемпионов «Зенит» и «Краснодар», смогли добиться лишь одной победы. А в прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Рен» 1-0. Вот. Ну, это как бы надо учиться. Надо учиться. А вот что сказал Анчелоти, тренер «Реала» сенсационное э, поражение Реала от Шерифа. Сегодня нам не повезло. Мы проиграли, потому что мелкие детали стоили нам игры. Я расстроен. Я думаю, что Реал выходил на расслабоне. Ну, так грубо говоря. Они были уверены в своей победе, но выяснилось, что Шериф был заряжен так на победу, на результат, что Реал, Барселона, не знаю. Ну, (кười) Манчестер-Вюнайт. Кстати, про манчестер Юнайтед это отдельная история. Месси. Забил первый гол в составе Пари Сан-Жермана. Первый гол с момента подписания так, подожди, контракта. подожди, он же был в другой. Он играл в Барселоне. А-а-а. Он играл за Барселону, подписал контракт с ПСЖ. Ну, там, по финансовым вопросам, не, не разногласия, просто законодательство Испании не позволяет клубам платить гонорары больше, чем клубы получают вообще денег. Ну То есть там-то такая. То есть, финансовый
2: вопрос Финансов... всех испортил.
1: Да, да, деньги испортили. Квартирный вопрос испортил москвичи, а финансовый вопрос испортил <с-> <Месси>. <с-> не с Месси, а Барселону и Испанию в целом. А Месси подписал контракт 10 августа, и вот наконец-таки он забил а, в матче против Манчестер-Сити. Это был красивый гол. Я всегда удивляюсь, как Месси забивает. Я вообще люблю Месси, в отличие от Криштиана Рональда. Тут мир делится на две категории. Одни... Месси, другие Рональдо. Барышня, конечно, дает предпочтение Криште. Вот. Месси просто гениальный футболист. Не знаю. Вот. Ну, теперь к хоккею. Хотя есть еще одна информация из Турции. Там как, из категории их нравы. Бывшего турецкого футболиста Сезара а стюрка разыскивает полиция в связи с подозрением в убийстве. То есть он там где-то с кем-то поскандалил, есть видеозапись. Он выскочил из машины, вы- несколько раз выстрелил в толпу людей, сел и уехал. Ну в общем, это
2: все- некрасиво.
1: Это вообще ужасно, да. Ну, в общем, его с- сейчас разыскивают. Давайте Но... лучше про хоккей. <coughs> про хоккей, да. Ну, на Украине скандал небольшой про произошел. Темнокожий хоккеист отказался играть в украинской лиге из-за расизма. По словам uh-huh. Жалена Смерика, он не будет играть, пока оскорбившего его Андрея Денискина не исключат из лиги. Обидчик, глядя во время матча на американца, изобразил, что ест банан. Во время матча ХЛ это состояло... у... у УХЛ Украинская хоккейная лига 26 сентября. Ну, в общем, судьи расценили этот жест, чтобы он был направлен именно в адрес хоккеистов это с Америка. А Дениске она просто взяли и удалили до конца встречи. А теперь вообще Была клипс его... на Украине. Да, да, да. Ну, в общем, в конечном итоге, ну, парень некрасиво себя повел, надо все-таки держать себя в руках. Вот ну, такие ну, вот. Должна дела. быть культура да.
2: не только в игре, да, но и вообще во всем проявляться. Во всем.
1: Культура восприятия восприятии звука. Ой, это это оде... отдельная отделе. тема разговора и. Кто-то любит слушать пластинки виниловые, кто-то любит слушать компакт-диски, мини-диски. И почему вот такое разночтение по-разному? А может быть, кто-то любит совместить и то, и пятое, и десятое. Я созвонился с экспертом Олегом Бондаренко, и мы поговорили на эту тему. Вот сейчас я буду набирать его номер. Надеюсь, связь будет нормальная.
2: Ну, пока пока Паша набирает номер своего знакомого и эксперта по музыке, как я поняла, расскажу немножко о том, что сегодня нас ждет в 11.10. В 11.10 мы продолжим тему культуры и будем говорить о театральном сезоне. Мы говорили о большом театральном сезоне несколько дней назад, а теперь поговорим с руководителями театра-студии «Слово» и с Евгением Пересыпкиным и Юлией Пересыпкиной. Они расскажут нам, с какими спектаклями войдут в новый сезон, как можно пойти учиться к ним в студию. И много-много всякого интересного. И я очень надеюсь, что будет какое-то
0: закулисье. О самом главном.
2: О самом важном.
0: О самом интересном.
2: Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. По
0: будням в 11.10 и 18.10.
1: У нас на связи Олег Мондаренко. Спасибо, что нашел время и ответил на наш телефонный звонок. Олег, скажи, пожалуйста, сейчас очень много форм носителей звуковых. Будь то компакт-диски, в интернете можно в МП-3 скачать или в ВВИ условно, да, цифровые технологии. Но народ предпочитает, особенно искушенный, почему-то слушать на виниле. Вот можешь объяснить, в чем прелесть, а, разнообразия.
5: Ну, вопрос я понял. Надо, наверное, сразу точки расставить над и ну, нельзя отлетать удобства цифровых форматов. Стриминговые площадки, там оффлайн, онлайн файлы. Это бесспорно все удобно, современно, модно и качественно. Не будем душой кривить. Но, но если в параллель провести, допустим. Ты покупаешь стаканчик кофе в кофейном автомате. Выпил, счастлив, побежал
1: дальше. Хорошее сравнение.
5: Да. Или, допустим, можно кофе сварить в туловочке. Ну, это тоже определенный ритуал, да? То есть ты можешь по вкусу там что-то добавить, убавить. Вот примерно то же самое с музыкой. Если ты на бегу, в машине, в общественном транспорте, я не знаю, где-то там в аэропорту ждешь очереди на посадку в самолет, конечно же, тебе удобно пользоваться цифрой. Она всегда с тобой, дает безграничные возможности, практически безграничный объем любого контента тебе в любом месте всегда доступен. Это удобно, это факт, и нельзя этого отрицать. Но носители, носители, компакт-кассеты, может быть, кому-то это странным покажется, CD-диски, виниловые пластинки, это совершенно другой уровень восприятия. То есть это как высокая кухня. Я сейчас не говорю про качество. Как только начинаются споры о качестве, кто лучше звучит, цифра или там винил, да, пропадает всякая музыка. То есть мы говорим о музыке, мы говорим ну, да. о восприятии. И вот это высокая кухня музыки, это визуальная, это тактильное, это,
1: ну, это целая вселенная. Да? Олег, ну смотри, ведь последнее время, ну как последнее время, лет пять-шесть, а может быть даже десять. Ну, Музыканты предпочитают выпускать сначала на цифровых носителях или просто выкладывают это в сеть, свою музыку, а потом уже они выпускают для особых, э, ну, будем говорить, э, упертых поклонников, фанатов э, виниловые боксы, так называемые. Э, с чем это связано? Вот эстетство, вот, виниловое. Вот
5: я честно говоря, если говорить... Вот именно в контексте вопроса данного, почему сначала цифра, потом...
1: Ну, цифра просто доступнее.
5: Да, надо быть просто честным. Если посмотреть статистику звукозаписывающих организаций, да, в частности, там, Северной Америки, это основные рынки мировые, собственно, которые с 70-х годов учтены там, до последнего издания. Uh-huh. Ну, конечно же, физические носители давным-давно в аутсайдерах по количеству продаж. Но все-таки музыка это деньги, да, для исполнителей.
1: Ну конечно, да.
5: Вот, поэтому ну, логично выпускать на тех платформах, где аудитория больше охвачена, где продажи гораздо больших объемов. Да, при этом, при этом, ну, есть э, вполне как бы как в моде, да, цикличность, э, есть вполне предсказуемый момент э, ностальгии. Есть ностальгия людей, которые реально это в юношестве, в детстве пережили и хотят этих ощущений питать. Есть люди как бы новых же формаций, которые выросли гораздо позже, но они слышали, может быть, от своих родителей. Э-э- в массовой культуре сейчас тоже эта тема очень активно обсуждается и постоянно и в фильмах, и там сериалах мы нигде видим... Присутствие физических носителей. То есть винил – это отдельный культ, который, в общем-то, ну, наверное, будет еще какое-то время жить, я так думаю, именно на вот этой ностальгической волне. Технологически ему уже, конечно, нету, да. Ну да. Ну и вот, наверное, ребята хотят, ну, как бы быть, как бы звучало... Сначала... Это странно, в тренде.
1: Ну Скажи, пожалуйста, Олег, вот смотри, насколько я, как я понял, ты из поколения, которое воспитывалось на виниловых пластинках, то есть меломан со стажем, из винила потом плавно перешел в компакт-кассеты, потом компакт-диски, потом мп 3 форматы и ты возвращаешься к винилу в какой-то степени. Тоска по ушедшим виниловым временам или что это?
5: Вот, очень хороший вопрос. Но готовился, сам... готовился. Да, да, да. У каждого человека, наверное, своя история. Есть прям люди, которые всю жизнь в этой теме. Есть кто-то, как я, допустим, спустя какие-то годы возвращается к истокам. Но у меня, наверное, это больше вопрос. На начальном этапе была какая-то ностальгия, скорее всего. А потом это просто уже превращается ну, в какое-то хобби от души. То есть я считаю так, если тебя в жизни э, ну, ничего не радует, да, то ты, ну, наверное, уже как бы пожил, повидал. Ну, да. Вот дает мне вот это ощущение радости, даже местами какой-то, может быть, подростковой такой вот, юношеской радости. И как бы я, ну, просто в погоне за вот этими приятными ощущениями.
1: Как молодость прошла под хруст винила?
5: Ну, скорее, нет. Скорее всего, ощущение какого-то, ну, не знаю, повседневность, она вот убивает какие-то радости, да? А каждый новый релиз, который ты приобретаешь в коллекцию и каждый раз потом прослушиваешь, uh-huh. это такой маленький праздник. То есть это умение получать удовольствие. Вот так бы я сказал. Ск...
1: Ну, это для uh-huh. меня лично. Я понял. Скажи, пожалуйста, uh-huh. а, вот самая любимая виниловая пластинка из а, той коллекции, которая у тебя есть. Что-то... Ты считаешь, что это вот именно для тебя, это жемчужина?
5: Ну, нет, скорее, у меня скорее нету такого. Я никогда даже об этом не думал. У меня есть группа номер один, которая именно навинили для меня в «Жемчужина». Ну, вот прям какой-то альбом я, наверное, не знаю.
1: Хорошо, группа, группа. Имя ее, брат?
5: Имя ее «Айрон Мэйден». Ну, ладно, окей, в контексте «Айрон Мэйден», наверное, это издание навинили виниле 1986 года, где-то во времени. Именно в силу вот сильнейшей актуальной составляющей. Альбом, который мы в свое время там, ну, не знаю, неделями разглядывали, наверное. Ну
1: да. Искали, а, и искали это... тайные тайные смыслы, да, в, да, в оформлении
5: Да, да, да. Ну, может быть так. Ну хотя никогда я особо не выделял. Ну, раз уж такой вопрос возник, то вот, скорее всего, наверное, так.
1: На этой оптимистической ноте. Большое тебе спасибо, что в этот ранний час позволил нам позвонить тебе, поговорить о высоком. Надеюсь, это наш не последний разговор о музыке, о носителях, о технологиях. Спасибо большое. Это был Олег Бондаренко, знаток виниловых пластинок, ценитель звука, меломан с огромным многолетним стажем.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: пятьдесят 51 минута восьмого на часах в студии.
2: Вот без девяти восемь нельзя было сказать, да?
1: Нет, У меня написано 07-51-24. И вот то, что написано, тоже читаю. Что касается музыки, она будет вечная даже если я сменю батарейки. И, Дина, ваши предпочтения в музыке? Ну, кроме Арбенина Ну, Арбенину
2: я слушаю больше 22 двух лет. Группе 25, я их слушаю 22 года, я думаю, это стаж. стаж, Я люблю Битлз, я люблю Абу, я люблю очень вообще всю скандинавскую поп-музыку. Это, по-моему, лучшая поп-музыка, которую можно вообще придумать, потому что они
1: молодцы. У них есть такое ощущение, вот какая-то энергетика скандинавская взять... Те же Араксет, тоже Абба, который сказал. Даже группы, которые играют более тяжелую музыку, они, у них есть вот этот мелодизм, который они не обык... могут. Да, а они, откуда они его берут, непонятно. Кстати, для поклонников и любителей музыки сегодня в 8.45 будет программа время есть всегда. Там о новом релизе Наталии Имбруглия, а также Что ждет. Фанатов Red Hood Chili Peppers и White Snake Все... а... А, и фанатов Avici. Все-таки это легендарный диджей был. Вот что ждет его поклонников в ближайшие два-три года.
2: А наша неутомимая Дарья Юрьева опять побежала на улицу да. и спросила и сейчас мы узнаем у нее, что же любят слушать жители Ставрополь. Что играет в наушниках в это,
0: в это время суток? В
2: это время суток. Погодите, погодите, постойте, постойте.
0: Погодите, постойте.
4: Извиняюсь за беспокойство, какую музыку вы слушаете сейчас? А, ну вот сейчас у меня Ария играет. Вот. А вообще так
2: иногда Фантом или Владимир Котлеров. Ну и современные тоже, Скриптонит, например. У меня прям на кухне стоит этот радиолой, но мне играет постоянно. Ну, правда, я слушаю такую музыку, то, что мне по возрасту. Естественно, молодежных я плохо знаю. Ну, по утрам, по вороте, по челле, все, все слушаю. Mm-hmm. Правильное настроение.
4: Ну, больше в рок направлений. Больше в рок, а какие исполнители? «Саузен Фат Крач», «Дрим Кэтчер», Романс». Газманова люблю, Леонтьева mm-hmm. люблю.
2: Так, из молодых вот смотрела вот этот вот Маскагон. Mm-hmm. Значит, что мне понравилось? Кудинова, конечно, прям звезда восходящая стала. Паршута Юля
4: понравилась. С классики Рахманинов, Шопен. Попса Джонни, Ариана, Ариана, вообще Адель, да, все, кого угодно.
0: шоу на радио России Ставрополе
1: зацепило два словами "Радиола" и забытая и Адель. Я вспомнил ее легендарный хит под названием "Rolling in the Deep", но перепеты а, группа Линкен Парк. Вот кавер-версия мне нравится больше. Почему-то мне ощущение, что это мужская такая песня
2: очень часто бывает что каверы лучше оригиналов
1: да мы об этом как-нибудь поговорим специально потому что я вообще фанат кавер версии и потому что вот на протяжении многих многих лет я собирал композиции которые перепевались и чаще мне оригиналы меньше нравились
2: я к сожалению констатирую о том что наше утреннее шоу подходит к концу увы к сожалению сожалению. хороший день Хороший день, хорошая среда.
0: Хорошее утро.